0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Winter is coming. Sidste år var der mange virksomheder, der rystede lidt i bukserne i forhold til øh, de gasregninger, de kunne, de kunne se frem til. Men de samme virksomheder, de øh, kan se frem mod den kommende vinter med lidt mere ro i sindet end sidste år. Måske bliver det dyrt, men øh, gassen slipper næppe op, og øh, det skyldes også, ikke bare at, det måske bliver billigere end sidste år, men også at øh, de her virksomheder bliver bedre til at finde alternativer.
2: Det, her, det er det selvfølgelig også relevant for mennesker, der bor i et hus og som skal varme det hus op. Og derfor kommer vi til at belyse den der gaspris fra forskellige vinkler her til morgen. Vi skal også øh, se på en sjældent gæst. Et af verdens mest sjældne fugle. Der er simpelthen nogen, der endda har talt den her flok på Eremit ibisor. Der er 23 individer, og de er fløjet øh, fra Alperne mod nord og så er de endt i Syd- og Sønderjylland. Og der er en amatør-ornitolog, der hedder Jesper Legaard, der er set fuglene. Han er med i kvart i Syv, og han vil gerne fortælle, hvorfor det er noget helt særligt. Det lyder
1: opsigtsvægtende. Spændende. Glæder jeg mig til. Og samtidig så lægger regeringen op til at fjerne en halv million kroner til hvert udkantsgymnasie på den kommende finanslov. Men det vil få konsekvenser for eleverne. Det siger øh, en række gymnasier. I et øh, åben brev til øh, regeringen, vi taler med Asker Kjær Sørensen. Han er forperson for Danske Gymnasieelevers samslutning, og det gør vi, når klokken den bliver lidt over halv syv.
2: Det er en lille smule rituel med, at den der lange række af mennesker, der stiller op, fordi de gerne vil være præsidenter i USA. Jeg tror, de fleste allerede nu godt tør sætte deres penge på, at der er to muligheder. Biden er den ene, ja. og så begynder den anden med teg. Ja, det tror jeg, og det er ikke Tim Scott. Øh, han har nemlig trukket sig. Han er senator i delstaten South Carolina, og var en af dem, der egentlig havde meldt sig i feltet af republikanere, der godt kunne se det ske, altså at han skulle stille op mod Biden ved præsidentvalget næste år. Men han har trukket sig, fordi han godt kunne se, at det ikke havde nogen gang på jord. Jeg sidder faktisk med en liste over de sådan aktuelle odds, hvis du er en spillefugl.
1: Ja, altså jeg har aldrig åtset på præsidenter, men jeg kunne godt have på agf sejr og Viborg i går for eksempel.
2: Ja, øh, præsidenter er måske et bedre sted at sætte ind, fordi øh, de mange bettingfirmaer er en lille smule uenige om, hvem der egentlig er favorit. Og det vil sige, hvis du placerer din bets rigtigt, så kan du næsten være sikker på, at du ikke taber. Altså hvis du det sted, mm. hvor Biden er, giver odds, sætter penge på ham, og så sætter penge på Trump de steder, hvor han giver højere stats, så ligner det faktisk, at ja, du... Så kan meget godt. Det. Ja, så meget går jeg ikke op i det. Ja, Ja, det gør jeg Joe Biden, han giver op til 8, 2. Altså det vil sige, at der er 50-50 for, at det bliver Biden. Så jeg kan få mine penge øh, dobbelt igen? Ja. Et sted? Ja. ja. Og Trump, han giver sådan også i nærheden af to hvis du går de rigtige steder hen. Men altså Trump er favorit. Nummer 3 på listen, det er Gary Newsom. Det er der ingen, der tror på. Nikki Haley, der er nummer 4 på listen. Det er der heller ikke rigtig nogen, der tror på. Og nummer 5 på bookmakers liste over de øh, favoritter til at blive amerikansk præsident, der ligger simpelthen Michelle Obama, som ikke engang er stillet op. <laughs> <laughs> det er jo et tegn på, at det her... Det okay. er...
1: Så kan det være, at man også gør på Kasper Harborg og Claus
2: Andersen. Det kan jeg lige tjekke længere nede på listen. Det kan du ikke. Du okay. kan også på Hillary Clinton, hvis du vil, vil tage en, som det helt sikkert heller ikke bliver. Øh, eller Ivanka Trump. Hun giver også 500. <laughs> Okay, det lyder kulørt, og det er USA også, og amerikansk politik er i det hele taget en broede affære. Men der er jo også noget virkelighed i det her. Blandt andet fordi, at USA er med til at bestemme sådan cirka alt, hvad der sker i den vestlige verden. Mm-hmm. Og dobbelt op på Biden. Det jeg synes jeg lyder meget godt. Lad os se. Vi tager den lige med Mads Dalgaard Madsen, fordi han har en finger på den amerikanske puls. Han er med klokken, og det bliver først kvart i syv. Det er nogle af historierne, der er. Skal vi ikke sige til dem, der hører med, at øh, hvis de har input til os, det kan også være, at vi har overset noget vigtigt i nyhedsstrømmen, så skriver du bare til os. Nummer her Jeg hedder Kasper Harbo, jeg
1: hedder Klaus God Godmorgen.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Hvem var det egentlig, der stod bag sprængningen af Nord Stream-gasledningen nær den bornholmske kyst sidste år? Det er stadig et øh, ubesvaret spørgsmål. Et, øh, meget stort ubesvaret spørgsmål faktisk, og i weekenden så kom der nye oplysninger frem, og øh, overraskende, eller ikke overraskende, pilen peger mod øh, Ukraine. Det er det store tyske medie, der Spiegel og den velansete amerikanske avis Washington Post, der sammen har skrevet en øh, historie, som fortæller, at den tidligere ukrainsk oberst angiveligt skulle have været med til at øh, koordinere sprængningen af Nord Stream gasledningen. Godmorgen, Jens Wenzel kristoffersen årlovskaptajn for, fra Center for Militærstudier ved Københavns Universitet. Godmorgen. Den her historie i uh, Der Spiegel og Washington Post, er det lige præcis den brik, du har savnet for at følge dig overvist om, uh, hvem der stod bag?
3: Nej, det kan man ikke sige. Altså man kan sige, her har vi et, øh, det nye er måske at vi nu har fået et navn eller i virkeligheden en række navne ud fra de artikler her, men vi mangler jo stadigvæk altså den her øh, rygne ikke som jeg har talt om tidligere, at øh, der er ikke noget konkret bevis for at det er dem der har stået bag det endnu. Vi har et navn som er, han er jo et, øh, arresteret i Ukraine og der er heller ikke nogen strategisk interesse for Ukraine i at komme ud med det her på det nuværende tidspunkt. Så, så det er stadigvæk for mig at se meget tvivlsomt om, øh, om den her artikel, den, den tilføjer virkelig ikke meget nyt andet end et, et, et navn fra Ukraines side, øh, som i øvrigt øh, er, en, er blevet øh, hvad kan sige, arresteret i Ukraine af andre årsager. Men der er ikke noget bevis for, at øh, det er Ukraine, der har gjort det nu. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har set.
1: Det her navn, øh, som du kredser lidt om, øh, det er Roman Tjervinski, 48-årige Oberst, der han koordinerede angiveligt operation i Østersøen i september 2020, Det er der så flere unangivende personer med kendskab til hans rolle, der, der siger til blandt andet Washington Post. Og tilbage i marts bekræftede den tyske forbundsanklagemyndighed, at den her lystjagt, som har været meget omtalt, Andromeda var mistænkt for at være benyttet til at transportere sprængstoffer til gerningsstedet. Båden, den der Andromeda, blev så beslaglagt i januar, og der blev fundet spor af sprængstoffer. Og øh, det er så den her båd, som øh, oberst Roman Tjervinski nu keds sammen med. Æh, hvorfor er det, at øh, du ikke kan se det som den rygende pistol?
3: Nej, altså der fremgår jo også af den artikel i Spiegel der, at, at øh, man har der forsøgt at lege den her båd, og så genskabe den tur, som øh, de her øh, seks mennesker, altså en kvinde og så fem øh, mænd, som er ude på. Ikke? Og øh, det står der så heller ikke noget om i artiklen om, at, hvad resultatet så var af den her rejse, som Spiegel var ude på med de her journalister. Der er simpelthen ikke noget, der indikerer, at det, er, at, det, at det er rigtigt det her. Der er ikke noget resultat af den tur, de så var ude på. De siger, at de hyrer en båd, de tager ud og sejler, de prøver at se, om de kan genskabe det, men der kommer ikke noget resultat ud af det. De tyske anklagemyndigheder, det er også meget, meget løse kilder, der kommer ud der. Det, det er bare, bare påstande, som hele tiden flyder ind i den her artikel her, uden at der egentlig er noget øh, hardcore-evidence, som peger tilbage mod, øh, hvem der så har været kilden. Unavgivne kilder i CIA, det er hele tiden sådan, hvad skal man sige, kilder, som der ikke bliver øh, nævnt nogen som helst reference på. Øh, og det, det gør for mig, at øh, den virker stadigvæk en lille smule utroværdig. Og så råder den rundt i de alle mulige øh, allegationer. Altså, Påstanden om, at øh, Obersten Eger, han, øh, han er blevet varetaget, fæ, varetaget fæ, eller fængslet på grund af relationer til MH17. Øh, altså det her store malaysiske fly, som blev skudt ned over over, hvad kan man sige, Ukraine øh, af et russisk buk øh, gjort til luftmissil. Indvidere så er der tale om, at han øh, også skulle have været involveret i en eller anden øh, involvering i en russisk, øh, hvad hedder det, til af en eller anden russisk båd eller lokket ham over og skulle lande på et russiske, øh, en lul, en russiske lufthavn, hvor det var, at han så skulle have afgivet nogle koordinater. Så alt sammen det her, det er, det er sådan øh, hvad skal man sige, det kredser om det egentlige, som vi stadigvæk mangler, og det, det er det endelige bevis på, at øh, der er sket noget. Der er ikke noget stykke, hvad skal man sige, metalplade, der er fisket op fra havbunden, i hvert fald ikke til offentlighedskendskab, som, som forbinder det her med Ukraine. Så derfor det, det er det stadigvæk fortsat at løse påstand i min i mine op om, at at, det er dem, der har været involveret, og hvor endeligt hvorfor skulle Ukraine gå ud med det her nu? Hvis den her artikel, den øh, har noget som helst på sig, så har Ukraine jo i virkeligheden, hvad skal man sige, øh, fået øh, endnu en, øh, hvad skal man sige, en sag på nakken, som, som de slet, slet ikke er interesseret i på nuværende tidspunkt. Der er nok af, hvad skal man sige, krige i gang rundt omkring. De har problemer med at få støtte øh, til deres, øh, hvad skal man sige, egne kampagne øh, mod Rusland. Øh, hvis det var, at det viste sig, at det her var Ukraine, jamen så, øh, så står, tror jeg, at øh, at Ukraine står endnu, endnu et problem i forhold til at vedligeholde og fastholde støtten eh, til Ukraine, fordi så vil man jo sige, jamen hvorfor har vi ikke fået det her at vide noget meget tidligere, eh, og det kan så være årsager til, at man ikke vil have, at støtten skal forsvinde til Ukraine, men det er stadigvæk meget uh, usikre påstande, der kommer frem med her.
2: Lige nu taler vi med Jens Wenzel Kristoffersen, der er årlovskaptajn fra Center for Militærstudier ved Københavns Universitet. Det her er mandags udgave Radio 4 morgen. Og øh, den her mand, der hedder Roman Tjervinski, han er altså øh, kommet søgeløset i forbindelse med nogle anonyme påstander om, at han var med til at øh, orkestrere den sprængning, som skete på Dansk Havbund.
1: Nu har vi så talt om, at det er anonyme kilder, men øh, mener du også, at de er utroværdige, de her øh, kilder? Altså, utroværdighed er normalt ikke noget, vi... Øh, vi forbinder med Washington Post og deres spiegel, som har skrevet den her historie ud fra en række anonyme kilder. Men tror du også, at de er utroværdige?
3: men det har jeg jo i virkeligheden ikke noget belæg for at sige, men, øh, om de er utroværdige eller ej. Men, men det, er, det, er bare, det er bare ikke særlig godt, at man bliver ved med at, at få på påstande frem, som ikke kan verificeres fra hverken det ene eller andet hold. For, for at vi kan uh, vurdere det her, er vi jo simpelthen nødt til at have nogle fakta på banen. Uh, og det er, der, det er der ikke kommet frem i den her, uh, i den her artikel heller. Og, og havde der været nu eksempelvis, at man var kommet op fra den her sejltur med et eller andet bevis på, at ja, man fakt, kunne faktisk godt dykke ned, og man kunne faktisk godt lave de her operationer hernede, jamen så havde det været en helt anden sag, men, 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 men ind, indtil vi har fået sådan en eller anden form for bevis for, at det, det godt kan lade sig gøre, så tror jeg heller ikke på det, og jeg tror stadigvæk fortsat ikke på, at det er den her jagt, som har, har været involveret, men, men, men jeg kan jo blive skammeligt belært om noget andet. Så derfor er det det spændende at at følge, og og det er klart, at at det har stadigvæk offentlighedens store interesse, men så længe vi ikke har den rygende pistol, som jeg har sagt før, så så, så tror jeg simpelthen ikke på det her som andet end en historie, der eventuelt kan være plantet for ligesom at, at få få rettet opmærksomheden mod Ukraine i en eller anden negativ sammenhæng, således at man eventuelt kunne hvad kan man sige, få stoppet støtten til Ukraine. Men det er jo, det er jo rene konspirationsteorier, det her, så, så det vil ikke give mig yderligere ind på. Men, men jeg kan ikke se noget som helst strategisk interesse i for Ukraine at komme ud med en historie nu. Og det, det vil være du uheldigt tidspunkt, at sådan en historie lander hos opneden.
2: En af vores lyttere kender systemet. Man skal skrive til nummer 1424, hvis man har noget på hjerte, eller hvis man vil hjælpe med at lave de interviews, som foregår i det her morgenprogram. Jens Wenzel Christoffersen, der er en, der skriver, alt i den her sammenhæng har været løse påstande. Citat slut. Altså, underforstået alle de der spekulationer om, at russerne skulle have gjort det, er også løse påstande. Og så er man jo tilbage ved det der, hvem, hvem kunne have noget ud af at sprænge de der ledninger? Altså, kunne Rusland det
3: Ja, det er jo godt spørgsmål. Altså, man kan jo næsten se det fra begge sider. Altså, både Ukraine og Rusland kunne have noget ud af det. Og det er da rigtigt, det er at løse påstander. Det er jo også derfor, at, at vi savner, at simpelthen myndighederne kommer på banen her og får meldt ud om, hvad, er, hvad har de her undersøgelser, som både de svenske, danske og, 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 og tyske, øh, polske myndigheder, hvad, er det, hvad er, har de her undersøgelser resulteret i? Og, og som jeg så vender jeg tilbage til før, ikke? Altså, altså, der er ikke noget håndfast bevis på, at det her, det er noget, der er er linket hverken til den ene eller den anden. Men det er klart, at det, der jo kan undre, det er jo, hvad de russiske skibe laver ude i så tæt op til sprængningerne. Og de ligger endda der mere end et tid og, og kredser rundt om lige præcis de her sprængninger øh, med, med enheder, som er designet til at netop kunne lave den her slags, slags hvad skal man sige, operationer. Og derfor så kan det undre, at, at, at der ikke ligesom er kommet lidt mere frem øh, i forhold til offentligheden, i forhold til, hvad de her skibe lavede derude i de her dage. Øh, og det er klart, at det vil Rusland jo selvfølgelig ikke melde ud om, hvad, hvorfor de har specielt designet øh, skibe, som kan under, øh, operere øh, under havoverfladen, hvorfor de ligger derude. Øh, så det, det, det forstår jeg sådan set godt. Indvidere så kan man sige, at, at øh, Ukraine, jamen altså, de har ikke andet interesse i det, end at skulle stoppe russisk gas og flyde op, op gennem, hvad skal man sige, Og, og det, det er også igen det tvivlsomt, fordi den, den gasleverance var i, i forvejen meget afbrudt i forhold til at levere gas øh, til Europa. Så øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se de helt store interesser på, på en side i at i at gøre det her, men det må jeg måske se, se større interesse fra russisk side i at kunne stoppe, når man har lyst til øh, forsyninger af forskellige arter til, øh, til Europa. Og det her det er slående bevis på, at, at det kan i hvert fald godt stoppes, hvis man vil det. Spørg er, hvem har gjort det? Og den følge tong har vi ikke fået afsløret, i hvert fald ikke med den her øh, artikel her. Og det bliver ved med at være spekulationer indtil, at der er nogen, der kommer ud med noget mere konkret.
1: Og det var altså kaptajn Jens Wenzel Christoffersen fra Center for Militær Studier ved Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvis vi lige skal runde lidt fakta på Nord Stream og de her sprængninger, som altså var den 26. september sidste år, så var det angreb på Nord Stream 1 og 2, og det er altså gasledninger, hvis formål var at transportere gas fra Rusland til Tyskland. Der blev i første omgang rapporteret om trykfald i den ene Nord Stream 2 ledning og begge de to Nord Stream 1 ledninger. Og øh, vi har forsøgt at få en øh, kommentar fra forsvarsministeren, men øh, Truls Lund Poulsen han har taget nej til at stille op til interview, og han henviser i stedet til Københavns Politi, som står for den her efterforskning.
2: Klokken er 20 minutter over 6. Det her er Radio 4 morgen. Og vi bliver i en vis forstand ved det med gassen, fordi øh, gasmangel har jo været en stor skygge over vores velbefindende de sidste halvandet år. Det ser ikke umiddelbart ud til, at gasmangel får samfundet til at gå i stå den her vinter, men Risikoen for en ny krise er langt fra afblæst. Det skal vi også se nærmere på i dag i Radio 4 Morgen. Sidste år gik vi jo ind i vinteren med frygt for, at den usikre forsyningssituation kunne betyde, at private mennesker skulle fryse i deres stuer, hvis de var varmet op med gas. Og så var der jo også en lang række store virksomheder her i Danmark, der stod med risikoen for, at skulle lukke deres produktion ned, hvis Putin lukkede gashanen. Troels Rannis er vicedirektør og følger energimarkederne tæt for Dansk Industri. Godmorgen. Godmorgen. Vi kommer til at tale lidt sådan, både for de private og for virksomhederne, men det er jo klart, at i Dansk Industri er det selvfølgelig virksomhedernes fokus. Så lad os lige begynde der. Hvordan ser du truslen i den kommende vinter for, at der kommer til at mangle gas i Danmark og i virkeligheden i hele EU?
4: Jamen i hele EU der er vi velforberedte til den kommende vinters gassæson, så at sige. Altså forudsætningerne er solide. Vores øh, gasefterspørgsel, den er reduceret med cirka 15 procent på tværs af alle EU-landene i forhold til sådan de historiske gennemsnit. Og så har vi faktisk øget vores import af flydende naturgas med 20 procent. Øh, og vi ser også de her internationale LNG-markeder, som vi kalder dem, altså flydende øh, gasmarkeder her, de er faktisk i stand til at levere til, til, til markedet og noget skyldes, at, at Kina faktisk ikke har øget sin efterspørgsel. Så det står sådan set meget godt, og vi har også store gaslæger i, i EU på tværs, og også i Danmark. De er faktisk næsten helt fyldte, næsten 100 procent, og, og allerede der, der står vi altså med, med, med gode forudsætninger for at håndtere kulden, når den nu kommer, og, og, den, og den kommer jo. Og så ovenpå på alt det her, så har vi faktisk også set på tværs af, af EU, at vi har... Vi har bygget øh, meget mere grøn energi, og det er jo også vigtigt, altså, især solceller øh, og varmepumper. Er, 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 øh, og det er jo også med til sådan et strukturelt at bidrage til, at vi bliver mere, mere uafhængige af, af, af gassen. Så det, vi står sådan på den positive side.
2: Troels er altså vicedirektør i Dansk Industri. Troels Rannis, I har jo lavet sådan en opgørelse, hvor der er nogle grønne øh, scenarier, og så er der nogle gule og også nogle røde. Og noget af det, der kan gøre situationen værre, det er, hvis der bliver lukket for den russiske gas. Og det kan være lidt paradoxalt at høre, fordi den troede vi jo egentlig, der var lukket for for længe siden. Men det er åbenbart stadig en tiende del af EU's gas, der kommer den vej ind. For det første, (laughs) hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Jeg troede, vi var rygende uvenner med russerne og ikke vil handle med dem mere.
4: Ja, det er vi også. Men der er fortsat 10% import via to gasledninger ind ind i eu en via Ukraine. Og det er klart, at at hvis den forsvinder fuldt ud, samtidig med, at vi ikke kan få den flydende naturgas, som vi altså importerer via nogle lng terminaler som vi får ind i Europa forskellige steder her, og det så også bliver iskoldt, og andre kalder på på den her LNG, så står vi altså med risiko for for en mangelsituation. Så er det simpelthen ikke gas nok, og så er vi i energikrise igen, og det er de scenarier, vi ikke kan, kan udelukke stadigvæk her. Så vi er ikke ude af energikrisen her, trods de her positive øh, elementer, jeg har, har, har nævnt, så, øh, så står øh, danskerne og europæerne altså i en situation, hvor vi ikke kan slå en streg over, øh, over gaskrisen. Altså, der er frygt og risiko for, at vi kan have gasmangel, og ja. vi sådan set også af den vej kan have strømopbrudet. Øh, fordi at, at, at situationen er, som den, som den er. Og lige nu her, så ser vi jo også en, en gaspris, der stiger, der stiger lidt. Og prisbevægelserne på gasmarkedet, de er, der, de er der også stadigvæk. Og det er jo noget, der betyder noget for, for, den, europæiske, for den europæiske industri og økonomien øh, under, under et. Og der vi vi altså først sikre, hvis vi har øh, tilstrækkelig LNG-produktion ude i verden, altså kapaciteten den groer endnu mere, end den er i dag. Det kan vi først se, at det kommer til at gøre en, en gang i, i 2024. Og lige så længe, så vil, så vil gasmarkederne være stramme, og så vil det være en risiko.
2: Jeg kunne godt tænke mig lige til sidst, Troels Ranis, at runde det faktum, at der er stadig over 300.000 boliger her i Danmark, der bliver varmet op med gas. Vi skal tale med en der kan fortælle, at sidste år der var det lidt svært at tælle de huse, fordi der var en nervositet for Forsyningssikkerheden og selvfølgelig også priserne. Det har faktisk lagt sig igen. Hvad dig, altså ude i virkeligheden, har sagt, ude i folks boliger, der er de skulle ikke nervøse for det her længere. Hvad tænker du, når du hører det?
4: Nej, men det er jo rigtig dejligt at høre, at, at frygten den er, den er faldet men at vi ikke kan, kan aflive risikoen for, for en energikrise stadig, stadigvæk. Men det er godt, at der bliver kigget på, på alternativer, og netop udrulling af, af fjernvarme er jo en af de indsatser, der arbejdes hårdt med for at, at hjælpe de individuelle husholdninger, der, der stadig bruger gas, men helt hurtigt kan det jo ikke, kan det jo ikke gå altså, og vi står altså lige på dørtasken til, til vinteren nu her og derfor så er det en, en god idé at, at, vi har, at vi har styr på vores, på vores gasefterspørgsel og det har vi i, i Europa om ind, at vi ikke kan udelukke, udelukke risikoen for, for en egentlig energikrise så derfor så skal man huske at spare på energien det er det bedste råd vi kan give
2: Troels tak skal du have det Hej. Hej igen. Øh, vores lytter Ole fra Nykøbing Falster har noteret sig, at Tyrafeltet, det danske olie- og gasfelt, øh, snart åbner igen efter en længere reparation. Og det er Ole sådan set ret i. Han skriver, så er der jo gas nok. Og det er der jo under visse forudsætninger, fordi vi, skal faktisk, vi har sådan en internt i EU, så det, det ryger ud i den store fældspulje, den producerede gas. Men ikke desto mindre. Selvfølgelig et godt bidrag til den. Vi har forsøgt at få dem i tale. Dem, der driver tyrefeltet. Men de havde altså ikke lyst til at være med i dag. Så dem kan vi ikke høre fra. Tre minutter i halv syv klokken.
0: Det her er Radio 4
2: Morgen. Det er november. Det er trist.
1: Det er mørkt. Og det er regnfuldt. Øh, lige præcis som en november nu skal være. Godmorgen, Mette Wagner. Godmorgen. Du er metrolog hos DMI. Der er masser af regn i udsigt, kan jeg forstå. Hvad er det, vi skal frygte eller regne med eller håbe på, eller hvem man nu end er i dag?
5: Jamen altså, vi starter jo ud i dag med dis og tog og lidt enkelte byer, men i eftermiddag, der kommer der et regnområde ind, hvor der kan give en del regn, og det er også derfor, at vi har opsat et DMI-risiko for kraftig regn, som, hvor der måske kan ligge mellem 15 og eller 25 og 30 mm regn inden for 24 timer. Og hvis man overstiger kriteriet på 30 mm på 24 timer, så har vi kraftig regn.
1: Vi har lige gået ud af en meget, meget våd øh, oktober. Nu skal vi så åbenbart øh, til det igen. Bliver der også en øh, smaskvåd november?
5: Det, altså, der bliver i hvert fald en smaskvåd tirsdag.
1: Ja, okay. Mandag? Eller tirsdag?
5: Tirsdag. Okay. Det, altså, det er jo øh, mandag aften og tirsdag. Den, den bliver godt regnfuld.
1: Så hvad er det for dele af landet, der bliver mest berørt af det her?
5: Det er primært over den side del af Danmark, hvor der vil være de største regnmængder. Og det er også der, hvor vandløbene kan være far for at oversvømme.
1: Men du tør altså ikke at gå ud over tirsdagen og sige, at vi kan forvente mere regn?
5: Nej, altså vi forventer mere regn i den ugen. Det er en relativt fugtig uge, vi har ventet med, 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 med flere dage, hvor der kommer regnområder op, men også dage med ophold, lidt, lidt mere opholdsværk.
1: Så hvad er det, vi skal være opmærksom på øh, fra i aften?
5: Fra i aften, jamen så er det jo bare, at vi skal jo altid køre. Hvis vi skal skal udenfor, så skal vi altid køre efter forholdene. Men der kan godt komme, der kommer silende regn øh, i en længere periode.
1: Så vi kan godt øh, frygte, at, øh, at der kommer et skybrud i den her sydlige del af landet?
5: Nej, 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 nej. Ikke skybrud, bare vedvarende regn, som der giver mange millimeter me- inden for 24 timer.
1: Så lokale oversvømmelser?
5: Ja, vandløb, der kan være lokale oversvømmelser,
1: ja. Tak skal du have, Mette Wagner, fordi du lige var med til at opdatere det her til morgen.
5: Det var så lidt, så må I have en dejlig dag. Tak og lige måde. Tak, og lige, måde. tak og lige måde. Ja, hej. hej. Øh,
2: klokken er snart halv syv. Det her det er en morgen, hvor vi har beskæftiget os en del med den der forsyningssituation, som er så væsentlig for, om folk har råd til at tænde for varmen i deres store der kommer også en løftet pegefinger fra Troels Ranis, der er visedirektør i Dansk Industri, der sagde, husk at spare på energien. Så er det Jesper, han skriver til os, og det skal man altid huske at gøre, hvis man har noget på hjerte. Hvor meget hjælper det, at vi sparer på energien som land i forhold til, hvad andre lande gør? Er det ikke kun primært prisen, der vil blive påvirket? Spørg Jesper. Tak for det, Jesper. Han skriver på 14.24. Klokken er halv syv.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: De to evakuerede danskere fra Gazastriben vil lande i Danmark inden for et par dage. Det siger direktør for Udenrigsministeriets borgerservice, Sten Hommel, til TV2. Han ved ikke, hvornår de tre resterende på evakueringslisten kan komme ud af Gaza.
3: Jeg kan faktisk ikke rigtig uh, komme dybere ind i det, og vi ved det faktisk heller ikke rigtig præcis. Uh, men de fem uh, de valgt ud, uh, efter vi har spillet ind, og så er der forskellige årsager til, at ikke alle kan nå frem til grænsen.
6: På listen er også en ni måneder gammel baby.
3: Det er i hvert fald noget, der har vores meget, meget store opmærksomhed, og den dialog, vi har med alle, vi kan, om og hvordan vi muliggør, at mor og barn kan komme ud sammen
6: kan have fået Ozempic i strid med retningslinjerne. 14.500 personer har i årets første 8 måneder fået udskrevet den tilskudsberettigede diabetesmedicin Ozempic. uden først at have afprøvet andre og billigere diabetesmidler. Hos 8.500 af dem er diabetes ikke nævnt som begrundelse for at udskrive medicinen. Det viser tal, som Sundhedsdatastyrelsen har trukket for Jyllandsposten. Det er sket til trods for, at Medicinrådets forskriver, at man skal have afprøvet billigere diabetesmedicin, før man begynder på USEMPIC. Praktiserende lægers organisation tager afstand fra snyd med udskrivningen af USEMPIC. Hvis læger udskriver USEMPIC til patienter, som ikke er diabetikere og endda skriver på recepten, at de skal have tilskud, er det snyd og bedrag simpelthen. Det skal man gribe hårdt ind over for, siger formand Jørgen Skadborg til Jyllandsposten. Trods Venstres stærke tilknytning til landbruget viser en ny opgørelse, at kun 3% af partiets vælgere angiver, at de er landmænd. 97% har deres udkomme i helt andre sektorer, skriver mandag morgen. Opgørelsen er foretaget af professor Kasper Møller Hansen ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Det er utroligt, at et parti som Venstre bygger sin identitet på de 3% af partiets vælgere, som er landmænd, siger han til mandag morgen. 347 millioner børn er udsat for et højt eller ekstremt højt niveau af vandmangel i Sydasien. Det er mere end i nogen anden del af verden. Det skriver UNICEF i en rapport. I rapporten består Sydasien blandt andet af landene Afghanistan, Bangladesh og Indien. sammen, bor mere end en fjerdedel af verdens børn i de lande. Ifølge UNICEF er klimaforandringer med til at verdens mangel på vand. Klamydia-smitte hos unge topper igen. Smitten med den seksuelt overførte sygdom udvikler sig i den forkerte retning. Sidste år var der knap 36.000 påviste klamydia-tilfælde. I aldersgruppen 15-29 år. I alt var der næsten 42.000. Dermed udgør de 15-29 år i 86 procent af alle tilfælde. Det viser en ny rapport fra Foreningen Seks Samfund, som bygger på tal fra Statens Serum Institut.
5: Desværre viser tallene, at vi endnu engang slår rekord øh, i antallet af klamydia i Danmark.
6: Siger generalsekretær i Seks og Samfund, maj Bærlaug. Hun peger på, at unge skal have mere viden om, hvad klamydia er, hvordan det smitter og hvor farligt det kan være. Derudover skal unge beskytte sig bedre mod sygdomme, og her er kondom den eneste vej frem. Dernæst er det nødvendigt at lade sig både teste og
5: behandle. Når, når test og beskyttelse, Øh, ikke er noget, der ligger top of mind, fordi man egentlig ikke har viden, ja, øh, så bliver smitten ved med at stige.
6: Sygdommen er let at behandle med antibiotika. Med skyde, men også lidt sol og enkelte byer 5-8 grader og svag til jævn vind fra øst.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: USA skal holde præsidentvalg næste år, og vi ved i hvert fald, hvem det ikke bliver. Der vinder det, nemlig Tim Scott. Han har trukket sig. Han er senator og øh, valgt i delstaten South Carolina. Var tiltænkt en af de roller der, som den, der måske kunne forene et meget splittet USA. Det kommer han altså ikke til. Tim Scott var også den eneste afroamerikaner, så nu ved vi også, hvilken hudfarve den næste præsident i USA får. Hvad vi ellers ved, det finder vi ud af med hjælp fra Mads massen om cirka kvartier kvarter her i Radio 4 Morgen. Inden da skal vi også besøge en meget sjældent fugl. Eller for at sige det som det er. Fuglen besøger også. Radio 4 Morgen er i dag med Claus Andersen og Kasper Abo. Godmorgen. Godmorgen.
0: Det her er Radio 4 Morgen.
2: Regeringen bør afstå sig fra at skære
1: i pengeposen hos de gymnasier, som ligger i udkanten af landet. Sådan lyder det i et åbent brev, som 22 elevrådsforpersoner står bag, og det her brev er så udgivet i Jyllandsposten. Og i finanslovsudspillet har regeringen en plan om at fjerne en halv million kroner fra hvert af i alt 32 udkantsgymnasier. Men det vil få store konsekvenser, det frygter de her udkantsgymnasier. Asker Kjær Sørensen, du er forperson for Danske Gymnasieelevers samslutning, og du taler på vegne af de 22 elevers forpersoner, som har underskrevet brevet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad vil det betyde for de her udkantsgymnasier, hvis regeringen fjerner en halv million kroner? Det lyder umiddelbart ikke af så mange penge.
0: Nej, det lyder ikke af meget, men det vil faktisk have nogle store konsekvenser derude. Altså det, som vi hører. Folk de øh, siger til os, eleverne siger derude og rektorerne egentlig også, det er, at det her det vil betyde, at der vil være nogle studieretninger, der man for eksempel ikke vil kunne oprette. Der vil være nogle valgfag, man vil have svært ved at udbyde, måske nogle faciliteter, som vil være øh, ikke lige så gode, som de er i dag. Øh, alt i alt, altså ting, der bare gør, at de her gymnasier, de bliver mindre attraktive og vil have svære ved at tiltrække elever.
1: Og, og hvad så, han har sagt, altså hvad vil det få øh, konsekvenser?
0: Jamen det vil jo få de konsekvenser, at mange af de her gymnasier, de har jo forvejen ret presset øh, økonomi, og hvis man så samtidig får endnu sværere ved at tiltrække elever, fordi at øh, de fag, man, kan, man skal bruge for at komme ind på drømmestudiet, ja, dem kan man altså kun få, hvis du tager til en større by, jamen så er det jo klart, så er der er en masse, der vil vælge gymnasiet fra, øh, som jo kun vil presse de her økonomier ødeligere og gøre, at øh, det i sidste ende kan betyde, at nogle af de her, Uddannelser med lukke, og det vil være rigtig, rigtig slemt øh, for en regering, der har en ambition om et Danmark i balance og uddannelsesmuligheder i hele landet.
1: Skal vi lige slå fast, hvad det er, der definerer et øh, udkantsgymnasium? Det er, øh, hvis der er under 420 elever på det her gymnasium, er det ikke rigtig forstået?
0: 430.
1: 430.
0: Og at eleverne vil have over 20 km til nærmeste gymnasium, hmm. hvis det er gymnasielukket.
1: Men hvis der nu ikke er nogen elever, der gider at gå på det her gymnasie, hvad er problemet så? Så søger de jo bare andre steder hen. Kan man så ikke bare sige, jamen, øh, så må det jo lukke?
0: Jeg tror, problemet er, og det er, jeg tror jeg egentlig også, at regeringen er enig i, det er, at det vil være at skabe en enorm ulighed, hvis der er nogle dele af landet, hvor man har meget nem og let adgang til uddannelse, mens der er andre, hvor man må rejse i flere timer, blot for at skulle tage en uddannelse. Der er mange, der siger det her med, at det vil være meget svært at få... <coughs> Det er meget svært at få et ungdomsliv til at hænge sammen, hvis du skal have tid til også at ses med nogle venner en gang imellem, have tid til at have et fritidsjob måske, eller engagere dig i det lokale samfund, have nogle fritidsinteresser. Det bliver meget svært at have plads til det, hvis du havde en times transport eller mere frem og tilbage øh, hver evig eneste dag. Så det er jo egentlig en ambition om Danmark i balance, hvor der er lige muligheder, øh, og hvor dine uddannelsesmuligheder de er ikke afhænger af, hvilken postnummer dine forældre har valgt at bosætte sig i. Øhm, og det er jo en ambition, regeringen deler. Det, der er bare ikke så meget handling bag ordene. Jeg tror, det er det, som har gjort rigtig mange elever ude på de her gymnasier frustrerede, og også har været grunden til, at øh, vi har. Skrev det her brev.
1: Ja, i det her brev, der, der står der øh, blandt andet, vi er 22 elever hos forpersoner fra udgangsgymnasier i hele landet, der er gået sammen for at bede jer om én ting, at I finder 16 millioner kroner på finansloven og forlænger det tilskud, der holder hånden under vores gymnasier. Det burde være muligt. Det burde være muligt, skriver I. Hvor realistisk er det, tror du?
0: Jeg tror, det er rimelig realistisk. Nu er der jo en forhandlingsreserv på 500 millioner kroner, så hvis 16 af dem kan gå til at prioritere, at vi har Danmark i balance, som vi også ved er noget, der lægger regeringen rigtig meget på sinde, så tror jeg da godt, at det er nogle penge, man vil kunne finde. Og jeg har også noteret at der er flere partier, der har det her som en del af de ting, de tager med ind til finanslovsforhandlingerne. Så vi er selvfølgelig mange, der håber på, at de lykkes med at komme igennem med de ting, fordi det vil gøre en kæmpe forskel ude på gymnasierne.
1: Undervisningsminister Mathias Tæsveje, han siger sådan her til TV MidtVest. Vi har et ønske om at lave en større omlægning af gymnasiernes økonomi for at understøtte gymnasier i landdistrikter, fordi det er dyrere at drive et gymnasium, hvor der kun starter tre førstegivklasser, end hvor der starter 14. Der er nogle stordriftsfordele, som vi ikke synes, den nuværende økonomimodel tager hensyn til, påpeger ministeren. Hvordan lyder det? Asger Kjærs Jamen,
0: det lyder jo rigtig, rigtig godt. Det er jo mange af de ting, som vi også har presset på for, at man gør længere. Jeg skal da også sige, at han er ikke den første undervisningsminister, der siger, at han vil ændre i gymnasienes finansieringsmodel. Det tror jeg, vi har haft en fire-fem stykker nu i træk, der alle sammen gerne har vel gøre det. Men indtil den løsning kommer, så bliver man altså nødt til at holde hånden under de her gymnasier, for de kan ikke mærke derude, at det er noget, som ministeren tænker på at gøre. De kan først mærke det, når løsningen den er kommet. Så indtil da, så bliver man altså nødt til at holde hånden under dem.
1: Jeg taler med Asger Kjær Sørensen, der er forperson for Danske Gymnasieelevers samslutning. Så Asker Kjær Sørensen, hvordan ser du gerne politikerne så, indtil der kommer en nyrevideret økonomisk model, i stedet for at forsøge at hjælpe de her gymnasier.
0: Ja, man kan jo starte med ikke at fjerne deres tilskud, øh, som i dag gør, at de kan udbyde den nogenlunde samme uddannelseskvalitet som øh, de konkurrerende uddannelsesinstitutioner i de større byer. Øh, og derudover så synes jeg også, at man skal gå videre med den her model og rent faktisk sætte handling bag ordene, øh, og prøve at se, om man kan lave en ny finansieringsmodel, hvor man ikke får penge per elev, så de øh, skoler, der kan proppe rigtig mange elever ind i klasserne, får øh, rigtig mange penge, og dem, der ikke kan, de står mangler en masse penge, men hvor man får penge per klasse i stedet for. Øh, det tror jeg vil være rigtig gavnligt, og gøre det meget nemmere at drive gymnasier, øh, så det ikke skulle afhænge af, øh, om der er en enkelt elev eller mere i klasserne.
1: Nu er så 22 forpersoner, der har skrevet det her åbne brev. Hvad er jeres næste skridt?
0: Jamen, vores næste skridt er at blive ved med at presse på og, øh, og så se, hvordan øh, de her finansårsforhandlinger ender. Jeg håber da, at øh, der er nogen, der lytter til os elever, når vi råber op, at det rent faktisk kan betale sig og øh, sætte fokus på de ting, der øh, rører sig i vores hverdag.
1: Sådan sagde altså Asger Kjære Sørensen der er forperson for Danske Gymnasieelevers
0: sammenslutning. Tak skal du have. Mange tak.
5: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: En af vores lyttere hedder Christian og skriver, uh endnu en morgen med dårlige nyheder og negative emner. Udfordring, kolon. Lav et program med positive emner, skriver Christian. Og lad os da komme i gang med det. Vi har fået besøg af en meget sjældent fugl her i Danmark. Det er et remit i Bissen som er sådan en lille sort sag med et ret imponerende krumsabelagtigt næb, som plejer at holde til i alberne, men simpelthen er kommet hertil. Der er spottet 23 stykker i Danmark ved Jesper Lægger og set nogle af dem. Amatør, ornitolog og bestyrelsesmedlem i den fuglekikkerforening, der hedder storkende.dk. Godmorgen.
7: Ja, godmorgen.
2: Du var hurtigt til at rykke ud for at se en eremitibis. Hvor stor en oplevelse var det?
7: Jamen det var, øh, det var en stor oplevelse, men også lidt en anderledes oplevelse. Fordi det spændende her, det var jo, at øh, ud af de 23 øh, midi-bøs, ja, som var på vej mod Danmark, der var de 8 udstyret med GPS-sender. Så kan mm. kunne følge på computeren, hvor langt de var. Og så kan jeg jo se, okay, nu stod der så øh, mindst fire over for Rømø. Jamen så kunne jeg køre over og så køre hen, hvor GPS'en øh, øh, sagde, de skulle være. Og der stod så øh, de her 10 øh, midi-bøs.
2: Jeg har en kollega, som har skrevet på Facebook, at hun har set en i Østjylland, faktisk i nærheden af Vilhelmsborg, øh, som er et ridecenter, der ligger lidt, i den sydlige ende af Aarhus. Øh, kan det passe, at de er over hele landet, de der?
7: Ja, de spreder ud over det jyske i hvert fald. Der er også set nærvidtige, ja, hvis op over skagen. Så de har, de har stort potentiale, altså de kan virkelig hurtigt komme omkring. Så det var lidt ærgerligt, at de 180 grader ind på gætret retning, kan man sige. De kommer hurtigt, hurtigt omkring, ja, det gør de.
2: Jeg har altid været meget imponeret over jer, et, at man starter bilen, når I hører om en sjælden fugl. Fordi risikoen for, at I ikke får den at se, den er jo temmelig stor. Og i øvrigt så er det jo heller ikke sådan en farvestrålende parfume eller sådan noget. Det er, det er en sort fugl. Hvad er det, der driver dig til at, at starte din bil og køre helt til Rømø, som ligger ude i Vesterhavet?
7: Ja, altså, det er også noget, Der er selvfølgelig mange måder at se fugle på. Jeg vil normalt ikke køre ud og se efter en sjælden fugl, men det her det var alligevel så en ikonisk fugl. Det er en fugl, der var på randen af udryddelse for 20 år siden. Altså vi mennesker har skudt dem væk helt tilbage i 1600-1700-tallet, og, og der var været den skræmpende bestand af rundt om Middelhavet i øh, op til nu, hvor det faktisk bare er gået til roligt ned af bakken ind til skiftet. Der valgte man så at, simpelthen at indfange nogle fugle og få dem til at yngle i fangenskaber, og det lykkedes rigtig godt at få dem til at yngle. De kan sagtens få unge og sådan noget, og de kan sagtens finde mad nok. Men problemet var, at bestanden var så lille, at... De kunne simpelthen ikke. Deres oprindelige trækgen var ødelagt, så de skulle lære at trække sydpå til, til Italien eller Spanien. Og det er så det, der går galt her. Derfor synes jeg, det er interessant at se de her fugle, som de burde aldrig være kommet til Danmark. Det er, jeg går, håber næsten, det er et engangsfænomen, at de trækker ud af landet og så ser ikke er uh, ikke i ibis mere. Fordi de skal være et helt andet sted. Øh,
2: kan du fortælle lidt mere om, altså for det første, hvor fløj de fra? og hvor skulle de have fløjet hen, og for det andet, hvorfor er det et problem, at de er her?
7: Ja, altså de, de her 23 af Danmark, de kommer alle sammen ned fra Salzburg. Øh, i, de i Østrig, <laughs> Salzburg, og der, der de, de er de, er, de er ikke tamfuglige de her. De, deres forældre eller bedsteforældre er udsatte fugle, men det her, det er nogen, som ligesom har, er vilde fugle det her. Problemet er med Eramid Ibiza, de, de, de skal følges med en, som kender turen, for at finde det rigtige vinterkvarterer vinterkvarteret for, ja, midt Ibiza, det er omkring Toskana nede i Italien, og der flyver også hovedparten på Danne ned og overventrer. Men de her, de havde en utrolig mild øh, efterår her i, nede i alle altså rekordvarmt dernede, og fuglene ligesom ikke, vil ikke trække væk, og da de så egentlig træk, der trækker de den forkerte vej og fløj så nordpå i stedet for. Der er både, der er seks stykker i Sverige også, så er de her 23 i Danmark. Problemet for dem, det er, så længe det er tøvær, så kan de sagtens finde øh, regnormer og laver og snegle til at spise, men kommer der en rigtig vinter med frost, der er så, så er det ikke sjovt for dem at stå i Danmark. Det så sjovt at være i Italien.
2: Vi holder lige nu, at mindst 23 Eramit er fløjet til Danmark. Det er selvfølgelig ikke så godt, hvis det pludselig bliver hård frost, men ikke desto mindre en god nyhed for ornitologer som Jesper Legaard, som vi hilser på her, bestyrelsesmedlem ved Storkende.dk. Jesper, nu skal jeg lige stille et kritisk spørgsmål, fordi Eramit Ibis hedder den. Eramit, det betyder eneboer. Hvordan kan det så være, 23 af dem er fløjet i samlet flok?
7: Ja, mange danske fugle de er skole lidt uforklarlige, hvordan de har den. Den hedder jo på engelsk den Bald Ibis, altså Skalet Ibis. Nå. Det er altså perfekt, fordi de voksne fugle, de her, har sådan en helt fjerløs hoved og halsen nærmest, så det er helt perfekt. Ibis. Hm. Jeg tror, det kommer fra, at de yngler i. De vil faktisk gerne yngle sådan nogle klippehylder, hvor der er klippehuller. Og så vidt jeg ved, så er en Eremit, et menneske, det er vel en, der bor alene i en anden. Hule et sted, Jeg tror, det er, at de yngler i de her bjerghuler.
2: Okay, det giver mening. Tak skal du have. Ja. Øhm, og vi taler altså om en af de mest truede fuglearter i hele verden. Der er angiveligt ca. 1000 af dem tilbage. De hører til i Syd- og Centraleuropa omkring 1600-tallet, har jeg læst mig til. Og så var den jo altså, som vi jo er ude inde på her, det er ved at uddø på grund af jagt. Øhm, og så har man lavet det her genopsætningsprojekt, eller genudsætningsprojekt øh, i Østrig, og det er 23 af dem, der er havnet i Danmark, fordi de lige kiggede forkert på GPS'en. Øhm, kan man gøre noget, skal man gøre noget, hvis man møder en, eller skal man bare nydesynet?
7: Ja, man skal bare nydesynet. Altså, de, de er faktisk forholdsvis tillidsfulde, så man skal også lide dem. Man skal jo la lade dem få ro, ikke gå tæt på. Øh... Hold afstand, men man kan sagtens se dem også med det blotte øje, fordi de, de er meget tillidsfulde. Ja. De, bruger bare, de bruger meget tid på at gå og finde mad, og så når de skal have pause, så er de op i toppen af tre, og så sidder de der og hviler sig så videre med at finde mad. Så, øh, altså det med, at det er en af verdens uh, sjældneste fugle, det, det er næsten, nu skulle du sende noget positivt ret. Den positive historie det er jo, at det var den omkring og tusind, omkring tusen skiftet. Mm. Altså de sidste 20 år har, har, jo, har jo, det projekt har virket godt, og man er virkelig lykkedes med at få spredt bestanden godt ud, og det her med at flyve 23. på vej, det er selvfølgelig et tilbageslag. Men langt hovedparten af den nye bestand de gør det rigtige, flyver til Italien og og flyver tilbage til alle området for at yngle. Så, så er det egentlig meget positiv historie. Bestanden i Marokko, som er den sidste oprindelige vilde, har det også godt. Så har man et bestand i Tyrkiet, som ikke rigtig vild. Den yngler i nærheden af en zoologisk og har ikke sit trækinstinkt længere, men den producerer mange unger. Den sidste kendte bestand, der var tilbage, der, øh, det var over i, øh, i Syrien. Og den er øh, ligesom en fjernet af islamisk stat. Det lyder jo vanvittigt, men det, der var en meget lille bestand i byen Palmyra. Den blev sådan en skud væk.
2: Ja, så okay. så, så
7: der med, en, en lille bestand er udsat, men altså, det går heldigvis godt nu.
2: men du hvad, æh, Jesper Legaard, jeg vil sige tusind tak, fordi du vil bidrage til at opfylde det her og ønske om en positiv historie. Tak skal du have. Jamen, Jesper Legaard er en amatør, ornitolog og bestyrelsesmedlem ved Storkende.dk, som altså også har blik for mindre fugle end storke. For eksempel om den her Iramit ibis, som du kan lægge øjnene på, hvis du har dem med dig rundt. Især i Jylland skulle der angiveligt være mulighed for at spotte den. Den er sort, og den har røde ben, og så har den sådan et flot bøjet næb, som går nedad, og så er den god til at finde mad i ro og med. Klokken er 11 minutter i syv.
0: Radio 4. Ikke så forudsigelig.
2: På en der hvor endnu en
1: republikansk præsidentkandidat i USA har meldt sig ud af kampen om den helt store stol i det ovale værelse. Det er den øh, South Carolina-baserede senator Tim Scott, der har trukket sig. Og dermed så fældet ned på seks øh, personer, stadig med Donald Trump i spidsen for republikanerne. Mads går massen er tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det, at Tim Scott øh, har trukket sig?
8: Jamen, han har, sådan set, hans hele hans kampagne har aldrig nogensinde nået den flyvehøjde, der skulle til for at være en konkurrencedygtig kampagne. Øh, Tim Scott han er udtalet og snakker sådan, i virkeligheden, som om han var præsidentvalgskandidat for 15 år siden. Det var som om, han, øh, hans, kan, hans strategi og hans måde at være på, jamen, den, den matcher bare ikke rigtigt med det republikanske parti, som det ser ud lige nu. Et republikansk parti, der er rigtig præget af, af trumpismen. Så det har vist sig, at det, er ikke, det, viser, det er ikke Tim Scotts time to shine i amerikansk politik, og han prøver nok øh, senere på den anden side, at Donald Trump han ikke længere er i amerikansk politik. Så, så Tim Scott han som simpelthen bare aldrig at ramme nerven hos vælgerne.
1: Var han bare sådan en for sjov kandidat?
8: Nej, han mente det selv meget alvorligt, og han har faktisk en utrolig populær politisk skikkelse i South Carolina og en rigtig, rigtig populær senator, så han har faktisk hele CV'et til at være en, en fuldstændig øh, perfekt øh, republikansk præsidentkandidat og har i overvis lavet tilnærmelser til at stille op til præsidentskabet. Så han har været en vi at holde øje med i, i rigtig, rigtig lang tid. Men nu skulle det så, testen skulle så stå, han annoncerede sit kandidatur, og han har bare vist sig ikke og kunne ramme øh, vælgerne der hvor de er lige nu især de republikanske pomervaldsvælgere som er så præget af Trumpismen som øh, som som de er i de her år.
1: Og han var jo så også den eneste afroamerikanske præsidentkandidat om der var mange der har spået at han øh, muligvis var den bedste kandidat til at forene et øh, et splittet hmm. USA som vi ser det lige nu. Det gik så ikke så godt.
8: Nej, det gjorde det nemlig ikke, og det er fuldstændig rigtigt. Han er en forholdsvis moderat senator og afroamerikansk, så hans CV er sådan set rigtig godt til det, der hedder The General, som er selve præsidentvalget, hvor de to partier har valgt deres kandidat. Der vil han stå ufattelig stærkt, og meningsmålingerne viser også, at han han vil slå Joe Biden i, i rigtig, rigtig mange delstater, rigtig mange swingstater, så han vil være en enorm effektiv kandidat for republikanerne i forhold til at vinde selve præsidentvalget. Men sådan er det ikke i amerikansk politik. Der skal du først vinde primærvalget, hvor du skal henvende dig til din, dit partis base, til græsrødderne, til dem, som der er mest republikanske. Og først derefter kan du gå ud og prøve at overtale din, din politiske modstanders vælgere, altså, eller det andet partis vælgere. Og, og der, der, vis, der viser det sig bare igen og igen, og det her det viser mange gange... I, I de år, hvor Trump har været i, i, i politik, at, ba- at basen har forhindret republikanerne i at sætte kandidater op, som vil være ekstremt stærke i, i de store valg mod demokraterne.
1: I slutningen af oktober, der træk Mike Pence så, altså, og han var USA's vicepræsident under Trump fra 17 til 21. Nu er der så seks kandidater tilbage øh, hos republikanerne. Trump er fortsat favorit på trods af flere civil- og straffesager øh, mod ham. Mm. Og der er under et år til det amerikanske præsidentvalg, der bliver afholdt 5. november. Hvad er det så for en fase øh, af valgkampen, vi går ind i nu?
8: Nu går vi vi ind i den den intense del af primærvalgsfasen, og det er den fase, hvor udskilningsløbet starter. Og man kan sige, det er næsten startet her med Tim Scotts annoncering, selvom vi vidste, den ville komme, og vi vidste også, at Mike Pence ville melde sig ud, fordi han heller ikke har klaret sig. Så det, vi skal holde øje med nu, det er konsolideringsløbet. Det er, formår de republikanske kandidater, som ikke er Donald Trump, altså de de fem andre, der stiller op imod Donald Trump, formår de at lave et udskilningsløb nu, så de kan samle sig bag én anti-Trump-kandidat, så, så kan stå stærkt over for Donald Trump. Han er vist sig ekstremt stærk, når der er mange modkandidater, som han kan spille banen en af gangen. Så Tim Scott, han er meldt sig ud nu. Er det et vink med en vognstang til de andre kandidater, om at finde én kandidat og sats på, så vælgerne kan konsolidere sig bag dem, så Donald Trump han får én stor kandidat modkandidat? Det er den fase, vi går ind i nu. Det er udskillingsløbet. Og det er der, vi skal holde øje med, hvor er det, vælgerne går hen. Hvem er det, de ser som det bedste Trump-alternativ i det her felt? Og der kan vi kigge til en Nikki Haley, som virkelig har tur i den, og det kan være, at hun får momentum nu. Hun er tidligere FN-ambassadør og klarer sig rigtig godt, fordi hun er også fra South Carolina, samme sted som Tim Scott herfra. Så kommer hun til at høste af det her? Kommer hun til at tage øh, Tim Scott's South Carolina-vælgere? Det skal vi holde øje med over de næste par uger.
1: Madsen, øh, jeg taler med Mads Dalgaard massen tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington, D.C. Og øh, Mads Dalgo Massen, så hvis vi lige kigger ud over republikanerne, repub- plikanerne. Øh, blik, ja, det kunne jeg så ikke sige. Mm. Men øh, det kan du så hjælpe mig med senere. Vi har fået øh, et spørgsmål øh, fra en lytter på 1424. Hvor meget fører Biden med, øh, hvis han gør det? Altså, hvordan ser det ud øh, lige nu?
4: Ja,
8: det er et øh, virkelig interessant spørgsmål, fordi at hele Washington D.C. fik jo noget af wake-up call her i sidste weekend, hvor der kom meningsmålinger ud, der sagde, at jamen, altså Biden, han fører slet ikke. Han er faktisk bagude i rigtig mange af de her afgørende svingstater, som er de stater, der afgør præsidentvalg i USA. Øhm, så der fører Biden faktisk ikke. Så det er slet ikke garanteret, at hvis det er Donald Trump, der bliver det, bliver det republikanske partis kandidat, at Biden så bare automatisk vinder. Det har ellers været kalkylen for demokraterne og hos Biden, at jamen, Donald Trump han er den mest upopulære. Øh, politikere i USA lige nu, så derfor er det garanteret, at vi vinder, hvis han bliver kandidat. Det har vi nu fået meningsmålinger på, der viser, at jamen, ligegyldigt hvad, så bliver 2024-valget. Også selvom det er Donald Trump, der bliver valgt for det amerikanske parti. Det bliver ekstremt tæt. Øh, og lige nu, der fører Trump faktisk overvejen
2: Godmorgen Mads. det er Kasper her. Jeg interesserer mig lidt for bookmakerne, og det er selvfølgelig noget mere uvidenskabeligt, men de har trods alt deres penge på højkant, og derfor er de nogle gange også gode til at ramme den her type forudsigelser. Donald Trump er også favorit hos bookmakerne, næsten uanset hvilken af dem man spørger. Biden er nummer to, Gavin Newsom nummer tre, Nikki Haley nummer fire, nummer fem på listen, det er Michelle Obama. Og så tænker jeg, hun er jo ikke sådan rigtig stemplet ind endnu. Hvor meget kan der nå at ske? Altså, kan der nå at blive trukket kaniner op af den øh, det er sådan demokratiske hat?
8: Ja, det kan der godt, og det, men det skal godt nok til at være, være nu. Altså, grunden til, at man nævner sådan nogen som Gavin Newsom, som er californiens guvernør, eller øh, Michelle Obama, det er netop på baggrund af de her upopulære, eller meningsmålinger som viser, at Biden han ikke klarer sig så godt, som man havde forventet. Han faktisk er forholdsvis upopulær. Som man begynder at snakke om, allerede nu begynder man at snakke om, om alternativer, og det er jo ikke godt for, for Joe Biden. Og der kan, altså man kan nå at, at ændre hest her i det her vedløb, kan man sige, men det skal godt nok til at være nu. Der er mange, der siger, at den sidste deadline her, det er Thanksgiving om nogle uger i USA, fordi Thanksgiving er der, hvor de amerikanske vælgeres politiske, hvad kan man sige... Øh, radar, den bliver tændt, fordi man sidder rundt om familiebordet og, og diskuterer politik. Så det er der, man tuner sig ind på amerikansk politik. Så mange siger, at jamen, de, man skal til at have holdet inden Thanksgiving, øh, fordi at det er der, den amerikanske befolkning vågner op og begynder at kigge på kandidater. Så demokraterne har virkelig travlt, hvis de ikke vil satse på good old Joe.
1: Mads Delgaard Madsen, Jesper skriver til os på 1424. Er der ikke øh, nogle unge kometer i amerikansk politik, der kan stille op og være fremtidens mand eller kvinde som præsident?
8: Det er det, der er så forbandet ved det demokratiske parti i de her år, og det er også noget, de forbander sig selv over, og det er, at de har glemt at udvikle en bænk, altså til for at bruge en fodboldmetafor. Mm-hmm. De forelskede sig så meget i Barack Obama, at de glemte, at der var en tid efter Barack Obama, så man udviklede, man byggede ikke en talentfabrik i de år, der gjorde, at man ville have det der talent, der kan overtage og definere det demokratiske parti fremadrettet. Så man er, man er faktisk lidt fanget øh, med, med den her gamle garde i det demokratiske parti, hvor, hvor øh, jamen, det bare er, hvad kan man sige, gårdsdagens politikere, som, uh, som dominerer uh, magthierarkiet. Der er ikke den der perfekte unge uh, Kennedy-agtige kandidat i det demokratiske parti de her år. Det er en Gavin Newsom fra Kalifornien, vi snakker om. Der er også en Gretchen Whitmer, som er guvernør i Michigan, der har muligheden for at tage demokraterne ind i, det, i, en, i en ny periode. Uh, men hun er ikke no- Altså, hun er jo i, i den um, aktuelle politiske konteksten, hvor har, fordi hun er omkring de 60. Men, øh, men øh, ellers så er der bare ikke rigtigt de her kandidater, der som sådan man kan pege på. Så, så demokraterne er faktisk lidt fanget i deres eget problem.
1: Nu talte Kasper Harbo om oddsfører. Hvad er dit bedste bud på de to, som kommer til at, at battle om den her stol i det ovale værelse, når vi kommer der til?
8: Ja, men det allårskyggende øh, scenarie her er fortsat, at det er øh, Joe Biden, der kommer til at stille, stille sig op mod øh, Donald Trump. Det er sådan i amerikansk politik, at, at når du er præsident, så er du også chef for dit parti, og så er du partiet. I USA Der er der ikke sådan et eller andet bagland, der kan vælte en formand. Så det er ene, ene alene op til Joe Biden, om han vil stille op eller ikke vil. Så han skal selv komme til den erkendelse, at han ikke er den bedste kandidat for, for partiet. Og der er intet i hans historik, der peger på, at han, han frivilligt vil, vil forlade den post. Øh, så, så det alt overvejende sandsynlige scenarier er fortsat, at det bliver Biden mod Trump i 2024.
1: Tak skal du have, Mads Dahlgaard Madsen, tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington, D.C.
8: Det var så lidt. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen. Og hvis man synes, det er for kedeligt, at det er de to, der står over for hinanden, altså Biden og Trump, så kan man jo altid gå ind på bookmakers sider og så spille på nogle af de mere farverige bud. Du kan for eksempel få dine penge 750 gange igen, hvis du spiller på, at Mark Zuckerberg, stifter af Facebook øh, om ejer af Meta, eller i hvert fald aktiemajorten der, han bliver præsident i USA. Mark Zuckerberg. Men det kræver så, at han vinder et præsidentvalg, og først og fremmest, at han stiller op. Du kan også spille på, at George Clooney han bliver øh, præsident i USA. Han har The Looks, men han er altså heller ikke kandidat endnu. Han giver også 750 gange penge igen. Det lyder lidt som øh, penge og ja. kaster dem efter dem. Ja, det kan du sige. Det kan du godt sige. Radio 4 Morgen kommer til at se nærmere på noget, der heller ikke er alt for godt på den anden side af nyhederne. Nemlig, at vi kommer til at slå rekorden i klamydia i år sygdommen er uh, simpelthen spredt over Danmark. Nogle kommuner værre end andre i øvrigt. Den... Igen og igen har jeg lyst til at sige. Det, det, jeg synes hele tiden, vi hører om,
1: at uh, spredningen af klamydia, den fortsætter bare ja, men det... stigende kurve du, kan...
2: du kan få den uddybet ca. 19 minutter over 7, hvor vi har sex og samfund med. Og så og... har vi altså også en god nyhed. Nej, men jeg vil godt lige sige, at du får også at vide, hvilken kommune, den, uh, hvor du skal passe allermest okay. på, Det er så også du er en god på banen. Ja, okay. det kan man sige. Og så skal vi høre lidt om tennis.
1: Holger Olesen spillede en god kamp i går, selvom han tabte. Ja, det er lidt dansk.
2: <laughs> Radio 4 morgen med Claus Andersen, Kasper Habro og nyhedsvært Henrik Møring klokken 7.
5: Du har lyttet til en podcast på Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så for